0: Hola, feliz sábado. Gracias por sintonizar aquí en la Iglesia de los Tres Ángeles. Este es nuestro segundo podcast, que es titulado El Sábado. Vamos a estar hablando y introduciéndonos más sobre el sábado en el día de hoy. El, el motivo del podcast es que podemos tener un diálogo especial y no solamente que nosotros aprendamos, sino que tam ustedes también aprendan sobre este tema tan importante que a veces nos olvidamos de él. Bueno, eh, ¿cómo estás, Anaís?
1: Muy bien, agradecida con Dios por estar este viernes aquí compartiendo con todos ustedes y poder llevarle la palabra a todas las personas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Muy bien, y ¿puedes presentarnos a nuestro nuevo invitado? Bueno, cómo no, y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el Pastor Maldonado. ¿De dónde nos visita, Pastor?
2: Pues, vengo de Colorado. Y apenas hace dos semanas exactas que llegué aquí a San Antonio.
1: Qué bueno. y Bienvenido. Bienvenido. Y cuéntenos un poquito más, porque nosotros lo conocemos, pero las personas que nos están viendo, no.
2: No nos conocen. Pues eh, estoy trabajando actualmente de capellán. Eh, estaba trabajando de capellán en el estado de Colorado, en un hospital. Y actualmente pues, me encuentro aquí trabajando para un hospicio eh, generación, eh, hospicio, aquí vimos en San Antonio, a unos seis minutos de este lugar. Y ahí, pues, me encuentro sirviendo, pudiéramos decir, a, a muchos necesitados eh, que se encuentran en momentos difíciles en la vida. Uh
1: -huh. oh, Amén. Qué bueno. Y bueno, qué bueno que puedes acompañarnos el día de hoy para compartir uh -huh. con nosotros uh -huh. en este tema para hoy.
0: Bueno, ¿por qué no nos dirigimos primero a una oración para comenzar?
1: Perfecto, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Agradecido estamos contigo, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí y poder exponer tu palabra. Señor, utilízanos que podamos ser fuente para que otras personas puedan conocerte y puedan aprender más de ti. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Quiero compartir con ustedes un
0: pequeño, eh, por decir así, devocional, una reflexión que encontré. Y dice, la sabiduría humana contra la sabiduría divina. Este lo encontré en un devocional que es de la hermana Elena G. De White, a fin de conocerle. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está en 1 Corintios 2.5. Y dice, está bien interesante, dice, El espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. El espíritu manifestado en el mundo es de orgullo y exaltación del yo. Los hombres se van vanaglorian de poseer gran luz, pero en realidad no tienen más que ciega presunción porque se han opuesto a la clara voluntad de Dios. Muchos exaltan el razonamiento humano, idolatran la sabiduría humana y consideran las opiniones de los hombres superiores a la sabiduría revelada de Dios. Entre la gran masa de cristianos profesos no se comprende cuán ofensiva es la transgresión de la ley de Dios. No comprenden que la salvación puede obtenerse únicamente mediante la sangre de Cristo. A los ojos de los hombres, la vana filosofía y la así llamada ciencia tienen más valor que la palabra de Dios prevalece en gran medida la creencia de que el mediador divino no es indispensable para la salvación del hombre. Una cantidad de teorías propuestas por los así llamados sabios del mundo para la elevación del hombre son creídas y se confía en ellas más que en la verdad de Dios enseñada por Cristo, Cristo y sus apóstoles. El Señor quiere que investiguemos individualmente cada uno las escrituras para que conozcamos el gran plan de redención. Y que comprendamos ese gran tema hasta donde sea posible para la mente humana, iluminada por el Espíritu Santo, para comprender el propósito de Dios. Él quiere que captemos algo de su amor manifestado al dar a su Hijo para morir a fin de contrarrestar el mal. Quitar las manchas contaminadoras de su obra y restaurar lo que se había perdido, elevando y ennobleciendo el alma hasta darle su pureza original. Mediante la justicia imputada de Cristo. La única manera como podía ser restaurada la humanidad caída era mediante el don de su hijo. Igual a él mismo que poseía los atributos de Dios. Claramente aquí podemos ver en qué tiempo estamos viviendo hoy en día. Que lo está diciendo aquí en estas palabras. El tiempo en que todo es el yo, todo soy yo, lo que, lo que yo quiero, lo que yo siento... Y ponemos eso por encima de la voluntad de Dios. A veces ni siquiera nos interesa en lo más mínimo la voluntad de Dios y solamente nos vemos a nosotros mismos como un espejo. Eso es lo que yo quiero. Solamente conseguir una meta terrenal. Tener esto, tener lo otro, eh, conseguir esto, conseguir lo otro. Pero nos olvidamos que, que la verdad en la palabra de Dios dice que esto, esta tierra pasará y Exacto. todas las cosas aquí se van a quedar. Así que nos, nos enfocamos más en lo terrenal y después echamos de un lado a Dios y cuando venga la realidad cuando nos enfrentemos a la realidad de su venida porque Cristo va a volver de seguro ahí es cuando vamos a darnos cuenta que hemos perdido el tiempo en cosas con, con vanagloros vanagro Sí,
1: sí muy bien eh, bueno qué piensas Anaís pues piensa así igual, igual que tú a veces nos enfocamos solamente en lo que nosotros queremos, pero no contamos con Dios para nada. Y eso es bien importante. Me gustó el pedacito que pude leer, que me enviaste esta mañana, cuando dice... El espíritu prevaleciente en nuestros tiempos es de incredulidad y apostasía. apostasía. Y es tan cierto que estamos viviendo eso hoy día. Por eso nosotros necesitamos poner de nuestra parte, dejar nuestro ya a un lado y buscar primeramente a Dios. Es ponerlo bien, Dios. en primer lugar en nuestra vida. Amén. Bien, Anaís, tú querías este, compartir con
0: nosotros unos datos especiales, ¿no? Sobre el sábado, que claro. es el tema de hoy.
1: Pues sí, luego de tan hermoso devocional. Pues vamos a hablar un poquito acerca de nuestro tema de hoy, que es el sábado. Y nosotros encontramos en Éxodo 28 al 11, el, manda, el cuarto mandamiento que nos habla acerca del sábado. Y se los voy a leer. Y dice así, «Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Amén. Amén. Estuve buscando y este es el mandamiento más detallado de los días. Este nos da espacio al por qué, a quién tenemos que servir y al cómo. Es importante recordar lo que debemos recordar en el día de reposo. Jesús confirma que el sábado es importante. Y nosotros necesitamos de marcar las horas del día sábado y qué uh -huh. debemos hacer en ellas. Esto es como yo lo veo cuando estoy en la semana, como estábamos hablando antes de comenzar, que hemos tenido una semana tal vez este, llena de bendiciones, pero también un poco más cansada. Es como una cita especial con Dios. Yo anhelo rápido que llegue el viernes para poder uh -huh. descansar un día, no pensar en nada de trabajo, de estudio, de nada, simplemente estar en comunión con él. Y mucha gente que no conoce nuestra creencia nos ve raros. Uh -huh. Usualmente dice, "Ah, te pregunta, ah, ¿por qué tú no trabajas en sábado? ¿Por qué tú no compras en sábado? ¿Por qué tú vas a la iglesia en sábado?" Y las personas nos ven raro porque realmente somos diferentes. Y el sábado nos marca, marca la diferencia con las demás denominaciones. Así que hoy vamos a aprender un poquito más acerca del sábado, qué Dios hizo con el sábado, qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos abstenernos y poder nosotros comprender exactamente el cuarto mandamiento.
0: Conocer más la voluntad de Dios respecto a este mandamiento.
1: Exactamente. Que como dice
0: y que comienza, acuérdate. Exacto. Que cuando nos dicen acuérdate es porque se va a olvidar o se uh -huh. ha olvidado para muchas personas. Exacto. Bueno, para seguir indagando en este tema tan interesante, entonces queremos invitar aquí a Pastor Marlonado para que nos ayude a entender más y a comprender más sobre esto.
2: Gracias. Eh, fíjate que es interesante que en Estados Unidos eh, los adventistas de séptimo día no son los únicos que guardan el sábado. Uh -huh. Tenemos también eh, iglesias metodistas que son uh -huh. también de séptimo día. Interesante. Y uh -huh. guardan también el sábado. Uh -huh. Y, por supuesto, en Estados Unidos hay una gran gran población que son judíos uh -huh. y los judíos igual también guardan el sábado y posiblemente para muchos solamente ven a los adventistas como salvadores del sábado, uh -huh. pero lo cierto es que hay otras religiones en Estados Unidos que a partir de 1844 eh, conocieron del sábado y decidieron guardar el sábado en sus propias denominaciones. Y ahí encontramos otras. Y son igual, eh, Y diríamos que guardan el sábado igual eh, que nosotros. Eh, cuando se nos dice, acuérdate, posiblemente para muchos no se lo ha olvidado el sábado. Pero sí se le ha olvidado la forma de guardar el sábado. La, la forma de observarlo, que es, eh, pudiéramos decir, eh, como nos dice la Escritura, que debiéramos de observarlo. Eh, hoy en día, eh, a donde quiera que vamos, si vamos a un trabajo, nos dan instrucciones de cómo quieren que nosotros hagamos el trabajo. Cómo quieren que, que se desarrolle ese trabajo. Uh -huh. Las reglas que ponen. Eh, Además de los beneficios que, que nos dan. Eh, esta semana yo acabo de comenzar un trabajo aquí nuevo, de Capellán, en una compañía nueva. Y me hablaron precisamente de las reglas. Eh, pero también me hablaron de los beneficios. ¿Vieron? Entonces, de las dos cosas. Y posiblemente para muchos, eh, saben del sábado, pero no saben que son reglas establecidas en la palabra de Dios, pero que a la vez también nos hablan de los beneficios que nosotros obtenemos a guardar el sábado. Y, y es nuestro deseo en esta tarde que muchos de los que nos están escuchando y nos van a estar viendo durante la semana y, y, nos van, a, y van a ver este, este programa, que de alguna forma puedan entender que el guardar el sábado, más que todo, más que una regla, eh, lo vamos a estar viendo y pasando el tiempo lo vamos a ver como más bien como un beneficio grande para mi vida, mm -hmm. eh, para mí. Eh, parte de lo que me dijeron esta semana cuando empecé en el trabajo es que voy a obtener el plan médico, lo cual es un beneficio mm -hmm. para mí, pero en dos meses. En dos meses ya aplico para el plan médico. Eh, sin embargo el sábado es un beneficio que Dios te da inmediatamente tú empiezas a guardarlo no es algo que Dios guarda las bendiciones para el futuro no las bendiciones de Dios al obedecer su palabra comienzan en este instante para tu vida para mi vida y para, vida, y para la vida de todos los que nos están escuchando y nos van a estar viendo durante la semana
0: interesante, Exacto. Ver que, que no somos los únicos, como a veces pensamos que somos sí. los únicos, Ajá. pero no lo somos. Exacto. Sí. Y que la verdad de Dios pues, no solamente está aquí, sino que ha llegado también a otras denominaciones uh -huh. y que Dios bueno, toca los corazones
2: de esa manera. Y, y es interesante ver que especialmente los judíos, que son los más conocidos en Estados Unidos, uh -huh. eh, algo que, un detalle que debiéramos de conocer de los judíos es que los judíos es la nación dentro de Estados Unidos más millonaria son las gentes que poseen los más grandes bienes en Estados Unidos eh, son gentes ricas por así decirlo pero esta gente posee fábricas, poseen tiendas pero el sábado se cierran eh, se cierran eh, ellos guardan el sábado y no solamente ellos sino también como acabamos de eh, leíste hace un ratito yo y mi casa y todo lo que yo poseo también guardan el sábado. Eh, así que ojalá que todos aprend podamos aprender de esto a través de, de lo que vamos a estar haciendo este, en esta tarde y podamos abrir nuestros oídos a escuchar y también nuestros corazones a obedecer esta bendición tan especial porque es bien especial y bien grande cuando nosotros decidimos guardar el sábado.
0: Un detalle bien interesante que acabo de pensar, porque, de lo que dijiste, es que como dicen que de los judíos son de los más adinerados uh -huh. en Estados Unidos, y aún así cerrando en sábado, sí. que a veces se piensa pues, que sábado es un día que hay que, para producir, ¿ve? Uh -huh. y que al cerrar el negocio por obedecer a Dios este vamos a perder y uh -huh. realmente ellos lo están ganando. Sí. La gran bendición, La bendición que están recibiendo.
2: Así es. Eh, y esto ustedes lo pueden ver mucho en el área de Nueva York, en otros estados donde hay muchos, muchos judíos. Eh, la manera de ellos observar, y guardar el sábado.
1: Interesante. Ok, vamos a comenzar con una serie de preguntas y la vamos a responder con textos bíblicos para hablar un poquito más de lo que nos dice la Biblia acerca del sábado. La primera pregunta dice, ¿qué hizo Dios con el sábado? Y la encontramos en Génesis 2, 1 al 3.
0: Pueden acompañarnos buscando la palabra en Génesis 2, 1 al 3.
1: Uh -huh. Ok, y dice así. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto, había, de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Wow. Así que, ¿qué hizo Dios con el sábado?
2: Pues. O sea, lo bendijo mira, y lo santificó. Mira, Anaís, él uh -huh. hizo prácticamente tres cosas que nosotros vemos allí:
1: okay. hay
2: tres cosas fundamentales. Uno es que lo separó, eh, es decir, hay siete días, pero el sábado lo separó de los demás días de la semana. Yo que ahora llevo mucho tiempo en la iglesia, el sábado no sé por qué razón sigue siendo un día como cualquier otro día de la semana, pero para mí desde que desde que llega el sábado yo, yo veo el sábado como algo distinto, no sé, como que mi vida, o yo veo las cosas distintas eh, durante el sábado. Uh -huh. y, y sé que el sábado va a ser, eh, es algo especial en mi vida, ¿no? Pero fíjate que él lo separó. Eh, otra cosa que dice ahí, que hizo con el sábado, es que lo bendijo. Hay una bendición especial por el sábado. Uh -huh. No dudo también que Dios tiene una bendición especial para cada día. Para cada día. Que Dios tiene una bendición para ti en el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes. Pero ahí como que se detiene. Y dice, ¿sabes qué? El sábado va a ser una bendición más grande todavía. Es una bendición más grande. Y, y yo creo que el ser humano, nosotros, necesitamos más que nada, más que de un buen trabajo, más que de... Eh, un buen plan médico de salud, más que de, ¿qué te digo?, de una buena casa, más que de una buena eh, cuenta de banco, necesitamos la bendición de Dios. Eh, la bendición de Dios eh, es como un sello en, sobre tu vida. Es algo que, que tú esperando que no lo vas a obtener, Dios te lo concede. Uh -huh. Dios te lo da. Y, y esa es la bendición. Dios bendijo el sábado. Así que yo no dudo, yo no dudo, no pongo bajo ninguna duda que al guardarle el sábado, si Dios está bendiciendo el sábado, yo también voy a disfrutar de la bendición del sábado. Ahora, hizo, hizo, dice allí que hizo la tercera cosa. Lo santificó. ¿Qué es santificación? Fíjate que el, el, la santificación cuando nosotros eh, buscamos en la palabra de Dios, es también una separación de lo carnal a lo espiritual. ¿Vieron? Una diferencia. Eh, hay una división bien grande. Eh, y eso también pasa con el ser humano. El ser humano puede estar caminando eh, en sus caminos, en su propia vida. Pero un día decide aceptar a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo lo separa, lo que dice la Biblia, del viejo hombre al nuevo hombre. ¿Eh? Entonces, lo separa, lo guarda para Dios. Entonces, eso fue también lo que Dios hizo con el sábado. Dice que lo santificó. Y al santificarlo, prácticamente lo separó de los demás días de la semana para un propósito especial. ¿Y, y cómo puede ser eso, verdad? ¿Cómo puede ser que Dios separa ese día de los demás días de la semana, ¿con qué propósito? ¿Eh? Hay un propósito ahí porque no puede ser de otro, no puede ser de otra. Eh, yo me levanto cada día, yo le oro a Dios, digo, Señor, hoy encomiendo mi vida en tus manos, cuídame, protégeme, voy a trabajar, voy, otros van a estudiar, unos van a cita médica, uno, tantas cosas que tenemos cuando se levanta el ser humano en la mañana tienen que realizar. Estábamos hablando hace unos minutos atrás de la cantidad de vehículos que se forman aquí en la... ¿Cuál es? ¿La 4?
0: La 410.
2: ¿Y cuál es la otra?
0: 1604.
2: 1604. La cantidad de vehículos que se forman en la mañana. Si usted no sale más tempranito, llega tarde. Pero eso indica la, la, la cantidad de gente que salen a hacer algo durante el día, ¿no es cierto? Sí. Pero e, e, ese día nosotros pedimos la bendición. Yo la pido. Digo, Señor, bendíceme en este día. No sé. Pero... Yo siento que en el sábado a yo venir, eh, eh, yo guardar el sábado y a guardarlo de la forma como yo lo guardo, que yo vengo, o sea, desde el viernes, eh, yo vengo a la iglesia el sábado, yo participo de una escuela sabática, yo participo de un culto divino, yo participo de las alabanzas, participo de la obra misionera el sábado en la tarde y hasta, hasta de la sociedad de jóvenes o de interactuar con los hermanos. No sé, son como bendiciones tan grandes que es como, ¿qué te digo?, sentirse ante la presencia de Dios uh -huh. todo el día. Uh -huh. Es como, como tú es decir, estoy, estoy ante la presencia de Dios como que estoy cara a cara con Él, ¿vieron? Entonces, esa bendición, esa bendición es una bendición que Dios otorga muy especial para aquellos que guardan el sábado, porque fíjate que los que siguen trabajando en el sábado o lo guardan conforme a sus propios caminos, no sienten eso. No. no lo sienten.
0: Como cualquier otro no. día. Es como
2: cualquier otro día. Sí. Uh -huh. Y entonces el agotamiento de trabajar en el sábado, de seguir trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, o sea, es un agotamiento tal que no te permite disfrutar de un momento de la presencia de Dios. Uh -huh. Y el sábado es el día cuando nosotros entramos, por eso Dios dice que lo santificó, es decir, los separó. ¿Qué es la santificación? La santificación es que la persona que viene a los caminos de Jesús, que se entrega a Jesús, que se convierta a Jesús. Dice la Biblia que el viejo hombre dejó de ser, pasó. Es decir, si fumaba, ya no fuma. Si tomaba, ya no toma. Si, si, si era maltratante con tu esposa, ya dejaste de ser qué, maltratante. 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 Si era la esposa la que era maltratante con el esposo, ¿Qué pasa? <risa> también, también pasa, ¿verdad? Claro pasa. Que sí. Pues dejó de ser qué, maltratante. Eh, y entonces hay una atmósfera totalmente diferente a partir del día cuando tú conoces a Jesús. Entonces, esa es santificación. Dios te separa para Él. Te separó para Él. Y hace, y hace precisamente eso también con el sábado. Dice aquí que lo santificó. lo santificó. No hizo eso con ningún otro día de la semana. Eso es importante saberlo, que nosotros lo entendamos. No lo hizo con ningún otro día de la semana. En cada día de la semana tú vas a disfrutar de las bendiciones, pero en el sábado hay una santificación. La santificación que, que ese día también yo me separo, al igual que Dios separó el sábado, yo también separo mi vida para el sábado para guardarlo, para estar en él para disfrutar de las bendiciones de esa atmósfera tan, tan especial eh, no sé, posiblemente hay alguno que, que nunca ha experimentado eh, lo que es estar en una iglesia un sábado uh -huh. a lo mejor no, no han experimentado eso uh -huh. eh, eh, y yo los invito yo los invito a que experimenten, se paren un sábado, solamente un sábado y decidan venir a una iglesia en el sábado a la iglesia de Tres Ángeles. Sí,
1: claro que eh, sí, aquí yo, estuve, esperamos.
2: yo estuve el sábado pasado aquí y yo disfruté de un sábado especial, eh, de la alabanza, de la predicación, de, o sea, disfruté el sábado y, y lo disfruté en armonía de otros. Entonces, yo invito, si todavía hay alguien que no sabe lo que es un sábado, que venga a la iglesia un sábado. Uh -huh. Y disfrute de este día especial. Que viva
0: su propia experiencia.
2: Sí, que viva su propia experiencia y diga, wow, sí es, es verdad lo que, lo que decía Maldonado y lo que, dicen, y lo que decían las muchachas acerca del sábado. Uh -huh. eh, yo he visto personas que fueron un sábado a la iglesia y vieron que era verdad y se quedaron para siempre. Wow,
0: wow. qué bueno.
2: ¿Eh? Se han quedado para siempre. Y, y esa es la experiencia. vieron uh -huh. Que sí, que que posiblemente conlleva tener que hacer unos cambios, unas cosas en la vida, pero vale la pena. Claro que Vivimos sí. en un mundo muy ajetreado, lleno de problemas, necesidades, enfermedades, y hace un ratito, hace un ratito cuando hablamos eh, acerca de, de recordar el sábado, recuérdate del día de reposo, ¿por qué? Fíjate que el sábado, en eh, eh, nosotros recordarlo y hacer las cosas como deben de hacer entonces quiere decir que ya yo no voy a trabajar yo no voy a hacer muchas otras cosas pero pero disfruto de ese día tan especial que no disfruto en cualquier otro día de la semana uh -huh. y eso hace mucha falta
1: claro que sí
2: hace falta eh, eh, para nosotros los adventistas y lo vamos a ver más adelante en pocos minutos se, eh, es el sábado uh -huh. eh, es de puesta de sol a puesta de sol uh -huh. de hecho eh, para el mundo el, el día comienza a las 12 de la noche sí. para el mundo. Pero lo cierto es que eso fue un cambio humano que, que de hecho, debo mencionar, lo, lo hizo la Iglesia Católica. Lo cambió a las 12 de la noche para tener un día, un día. Pero la Biblia dice que, que desde la puesta del sol hasta la puesta del sol es un día. Sí. Y fue el primer día, el segundo, y el tercero, y el cuarto, y así llegó también hasta el séptimo. Uh -huh. Dijo que desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Entonces, Qué lindo es cuando nosotros ya empezamos a guardar el sábado desde la puesta de sol y entramos dentro de esa atmósfera. Es como que da un brinco grande. Sí. No sé. Sí.
1: Es, es un
2: brinco, como que nos dice, wow, dejé el trabajo atrás, ya no pienso en el trabajo, eh, no pienso en, en, en que me tengo que mañana levantar eh, uh -huh. tan temprano. Alguien decía ahorita que se levantaba a las 5 de la mañana. ¿Quién era? No, Sara. Sara. Sara, a las 5 de la mañana ya está con el gelote que le hace temblar las piernas y dice, ay, el reloj, tocándome la puerta para que me levante. O sea, hay unos cambios tan drásticos, es tan drásticos. Y estamos hablando de experiencias personales, no estamos hablando de sacrificios. ¿eh? Porque eh, una vez tú empiezas a guardar el sábado ya no se convierte en un sacrificio. Es como que tú brincas dentro de una atmósfera que tú esperabas con deseo y con anhelo y vámonos. Sí. A disfrutar de ese día.
1: Así es.
0: Bueno, este, ¿cómo podemos saber cuál es la mejor manera de, de guardar el sábado? Uh -huh. Y una sería, ¿en qué día se deben hacer los preparativos? Y uh -huh. eso lo podemos encontrar en Éxodo 16, 22 uh -huh. al 23. 22 y 23. En, en Éxodo, capítulo 16, 22 y 23. Les voy a leer. Dice, en el sexto, sexto día, recogieron doble porción de comida, dos comeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo es consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobraré guardarlos para mañana. Es lo que dice la palabra. Por decir así, eh, no nos ocupemos demasiado el día sábado, uh -huh. sino las cosas que nos toma tiempo, como el co cocinar, la comida con este, elaborada, uh -huh. lo podemos preparar el día antes, eh, si tenemos que planchar la ropa, hacerlo el día antes, el viernes, uh -huh. antes de que entre las horas del sábado, que como el pastor mencionó, Sería desde la puesta del sol, sería ya viernes, ahora mismo en muchas partes estamos ya sábado, sí, ya sí. aquí casi casi ya estamos en sábado también, uh -huh. Uh -huh. sería anochecer el viernes, ya comienzan las primeras horas del sábado, Ya eso es santo, uh -huh. eso es para nuestro bien, no es como por decir para seguir instrucciones, uh -huh. sino sí. por nuestro bien, para que estemos tranquilos, en paz y olvidarnos de todo lo que nos ocupa tiempo fuera de la atmósfera espiritual.
1: Exactamente. Sí, porque hay gente que lo ve como una obligación.
0: Obligación. Uh -huh. Como
1: que, ay, llegó el sábado otra vez, tengo, déjame hacer esto porque me toca hacerlo. Uh -huh. No lo ven, como mencionamos anteriormente, como la bendición que, y que es el día sábado.
0: Uh -huh. Y a veces nos olvidamos. Nosotros mismos, sí, los mismos claro. creyentes, los que hemos conocido sí. hoy, de toda la vida, caemos como en esa de, ay, se me olvidó planchar la camisa, pero lo voy a hacer. No importa, porque no voy a ir con, a la iglesia. Peor es ir a la iglesia con la camisa <risa> estrujada, ¿no? <risa> Por
2: decir así, ¿no? Sí. Fíjate que el, cuando, esto, cuando esto empezó a pasar, que empezó a caer maná del cielo porque estaba el, el pueblo judío estaba en el desierto. Entonces no tienen que comer. Y pidieron comida. Entonces Dios les envió maná. Y como todo buen, yo diría como todo buen puertorriqueño, ¿verdad? Eh, que le dicen que están regalando algo. Y entonces, uh -huh. o, o como buenos hispanos, vamos a ponerlo de esta manera, porque pareciera como que esto más bien bastante de los hispanos. Sí. sí. Y, y les dicen, mira, están regalando botellas de agua, eh, no se conforma con una. Si puede llevarse tres, cuatro, cinco, agarra todas las que puedan y se las y, y la llevan. Entonces, los judíos hicieron lo mismo. El primer día que cayó maná, pensaron que al otro día ya no iban a tener maná. Y todo el mundo empezó a recoger por cantidades y empezaron a llevarse a las casas con la sorpresa de que al otro día el maná no servía. Uh -huh. Eso relata la escritura. El maná estaba eh, dañado, dañado totalmente. Sin embargo, Dios le dijo bien claro que el viernes recogieran el doble de porción para guardar para el sábado. Ahora saben qué pasó. Algunos no creyeron. Entonces dijeron, ah, mañana va a caer maná como quiera. Si, cae, si toda la semana ha caído maná, ¿cómo que el sábado no va a caer la hermana? Y los que nos recogieron maná ese viernes para el otro día, se encontraron que el sábado
0: no cayó.
2: se sentaron a esperar a la hermana. Y no fueron a la iglesia esperando a la hermana. Y esperando a la hermana. Y no hacían nada, no, fueron a, no hacían nada esperando a la hermana. Entonces se dieron cuenta que era verdad. Que los que habían recogido manal para el sábado, entonces, eh, tenían para comer. Tenían para darle a los hijos. Eh. Entonces, eh, esa es la bendición.
0: La maravilla de Dios, ¿no? Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, eh, fíjate, yo me pongo a pensar que a, a, a mí siempre me gustó viajar mucho. Pero viajar mucho significa tú preparar tu equipaje. Y, uh -huh. y, y yo llevaba mis camisas bien planchaditas, mis pantalones bien planchados, mi ropa aquí, bien, todo bien listo cuando iba a viajar. Entonces, de manera que cuando yo llegaba al otro lugar, yo no tenía que estar planchando una camisa. Oye, pues qué malo es para los hombres uh -huh. planchar una camisa y planchar un pantalón. Te quedan como con 20 líneas. El sábado se compone de lo mismo. Tú te preparas para el sábado y tú vas a disfrutar de un sábado. Uh -huh. Vas a disfrutar de él, si tú te preparas con anticipación. De lo contrario, entonces vas a tener que estar haciendo cosas el sábado que te van a interrumpir disfrutar del sábado. Entonces, tómalo como un viaje. Voy a viajar hacia el, hacia el sábado, es un viaje. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo va a ser este viaje? Wow, voy a preparar la ropa, voy a preparar la comida, porque mañana voy a disfrutar de las bendiciones de Dios todo el día. Y, y entonces yo me preparo para eso, me uh -huh. preparo. Y es como un viaje, cuando yo viajo hacia el sábado, porque Dios lo bendijo y lo santificó, por lo tanto es un día especial, lo separó, uh -huh. es como un brinco que yo doy. Y, y, y yo me traslado. No lo hago en avión, no lo hago en un barco, no lo hago en un carro, pero lo hago en el espíritu. Y viajo hacia ese día especial. Uh -huh. Que me está esperando con los brazos abiertos y yo digo, wow, qué bueno. Viajar hacia el sábado. Uh -huh. eh, y disfruta de ese momento.
0: Ese descanso.
1: Tan ay, sí, necesitado. Ay, y esperado <risa> durante toda la semana. Eh, la próxima pregunta nos dice, ¿de qué hay que abstenerse el sábado? Y lo encontramos en Éxodo 20.10. Y les voy a leer. Dice, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios... No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
2: Sería bueno leerlo otra vez. Dice. Porque fíjate qué interesante está ese versículo, ¿no? Uh -huh. Léelo otra vez.
1: Dice... Pero el séptimo día es el día de reposo del Señor, tu Dios. No hagas ningún trabajo en Él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
0: Ahí yo tengo muchas dudas. Ajá. Este, por ejemplo, tengo un inclino en mi casa. Y ese inquilino, pues, no es creyente o de mi misma, por decir, denominación. Uh -huh. Y no guarda el sábado. Entonces, ese inquilino necesita que lo lleven al trabajo. Uh -huh. ¿Cuál sería lo mejor dentro de esto que estamos leyendo? Uh -huh. ¿No lo llevo? Uh -huh. Que busquen Uber. <risa> uh -huh. o, ¿O lo llevo y les demuestro el amor de Dios?
2: Fíjate, mira, esta tarde... Precisamente me estoy quedando en la casa de un hermano que él tiene trabajadores eh, y estuve, yo tuve la oportunidad de verlos a ellos en el día de hoy y entonces uno de ellos le mencionó de ir a terminar un trabajo de él mañana y él le dijo, te pregunto, ¿cuáles son mis instrucciones para ustedes con relación al sábado? Dijo, no, no, que no, se, que, que no se trabaja. Y entonces él dijo, ¿y? ¿y? Uh -huh. Y entonces, yo no pasé que yo quería adelantar para terminarlo, porque así pues entiendo que te facilito también a ti. Dijo, no, no lo vas a hacer. Mañana posiblemente pasa algo, te pasa algo y, y no, me, no, no adelantan nada. Por el contrario, va a ser un atraso. Uh -huh. Te explico, él, él, él tiene instrucciones claras a todos sus trabajadores, que no se trabaja en sábado, inclusive a los contratistas. O sea, él contrata su casa y contrata la pintura, le dice con anticipación, no se trabaja en sábado. Si yo paso el sábado y lo pone dentro de su contrato y tú estás trabajando, te despido. Eh, 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 quiero que sea eso claro. Ahora, una cosa es que tú tengas instrucciones claras para la gente, quienes están contigo, para tu negocio, para tus trabajadores, a una necesidad. ¿eh? Uh -huh. Porque también tú vas a encontrar que el día sábado, eh, si Jesús dice, si tiene que irse a buscar, el corderito perdido uh -huh. se iba a buscarlo. Sí. ¿eh? Se va a buscarlo. Eh, entonces, a, hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Porque no podemos llegar tampoco al extremo de que vemos a alguien también en una necesidad, que vemos a alguien con una llanta vacía, eh, que el carro se le dañó y podemos ayudarlo, eh, llevarlo a algún sitio eh, por la necesidad que tenga. Entonces, mm -hmm. no podemos ir tampoco irnos al otro extremo. ¿no? Eh, el sábado es una bendición y si yo puedo proyectarle una bendición y dársela a otro, se la doy. Eh, fíjate, y te, y, te lo, y te lo voy a, a resumir con este testimonio. Yo tenía un joven en el campamento cuando estaba de director de jóvenes en Puerto Rico, ustedes asistieron a esos campamentos, ¿verdad? Yo sí. Sí. Pues yo tenía un joven que llegó al campamento y mis instrucciones eran que en el campamento no se fumaba, no se tomaba y no se fumaba nada. O sea, punto. Uh -huh. Y este joven, eh, el preceptor, lo, lo encontró fumando. Y me lo trajo. Y entonces me dijo, mire, perdóname, yo sé que las instrucciones es que no, es que no. Pero yo, yo, yo me quería fumar más que uno, un cigarrillo. Yo le dije, pues no, no puedes, ¿verdad? La instrucción aquí es que no. Uh -huh. el, el día siguiente, el muchacho vino y me dijo, mire, me voy del campamento. Y le dije, ¿por qué? Me dice, eh, quiero fumarme un cigarrillo, no puedo, no puedo. Uh -huh. Yo tenía otro joven de los consejeros que era muy espiritual, y llamé a ese consejero y le dije, mira, eh, va a llevar a este muchacho al monte a fumarse un cigarrillo. Uh -huh. Pero yo quiero que en ese viaje de aquí, de aquí al monte, allá arriba a la montaña, donde tú lo lleves, llévalo allá arriba, bien alto, eh, traslálalo. Y en ese traslado, háblale de Jesús. Háblale del amor de Dios, dile de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por eso tú no fumas, por eso tú no bebes, por eso y dijo, me gusta y se lo llevó eh, pasó media hora y no bajaban y yo me empecé a asustar pasó 45 minutos y no bajaba y, y estaba más asustado pasó una hora y no bajaban y yo dije, no me diga que este me puso a fumar cigarrillo al otro y esto me tenía asustado ya pero dije, no, pero confío no voy a subir para la montaña yo esperaba bajo pacientemente bajaron como a la hora y media y cuando bajaron, el muchacho venía echándole el brazo al muchacho de la iglesia. Y llegaron hasta de mí y me dijo, tenga. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, aquí está la caja de cigarrillos. No me fume ninguno. Pero hoy estoy convencido de que si Jesús hizo algo por él, también lo puede hacer por mí. Wow, okay. Y la experiencia fue que el próximo sábado el muchacho se bautizó. Y no le hizo falta malos los cigarrillos. Lo interesante es que eso fue en el campamento de verano. En el campamento de Navidad, alguien vino y me puso la mano sobre mis hombros y era el joven. Me dice, estoy en la iglesia, soy fiel a Dios y no he vuelto a fumar. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no aprovechar si tenemos que llevar a alguien en un momento de necesidad y hablarle del amor de Jesús? No lo dejen, no, no lo dejen pasar una oportunidad. Y dígale por qué este guarda el sábado. Dígale de las bendiciones. Dígale de la experiencia suya personal con Cristo Jesús. Y eso hace una gran diferencia. Hermoso. ¿eh? Sí.
0: Bueno, pues eh, también teníamos otra preguntita que dice: ¿Qué se puede hacer en sábado? Y ahí lo podemos encontrar. Conseguí. Ah, no. Mateo 12:12. 12. Uh -huh. Disculpen. En Mateo 12:12 12 podemos encontrar la respuesta. Que dice, ¿qué se puede hacer en sábado? Sí, ya sabemos que hay cosas que no se pueden hacer. Ajá. Cosas que nos desvíen de la espiritualidad del sábado. Pero, Ajá. ¿qué podemos hacer en sábado? Mateo 12, 12. ¿Yo estaré en el, en el capítulo correcto? <ríe> A ver si es verdad. Mateo 12, 12. Dice, pues, ¿cuánto más, vale pues más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es... Lícito hacer el bien en los días de reposo.
2: Ya está resumido. Ya está resumido. ¿El lícito hacer qué?
0: El bien.
2: El bien. El bien. Y hay muchos bienes que se pueden hacer en sábado, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: claro.
2: eh, y yo creo que eso es parte de las bendiciones que nosotros recibiríamos. Uh -huh. eh, eh, qué lindo es el, el sábado, tú decís, voy a la iglesia, participo con los hermanos, participo de un rico almuerzo con ellos... Pero también puedo participar de hacer una visita, uh -huh. de llevarle algo de comer a alguien que, que posiblemente no tuvimos la oportunidad durante la semana porque tantas cosas que hacer. Inclusive yo conozco hijos que no tienen la oportunidad de ver a su mamá durante la semana.
1: Uh
2: -huh. ¿Eh? y, y qué lindo que aprovechan el sábado también y van a visitar a mami y le dicen, mami, aquí estoy. Eh, pueden ir a visitar uh -huh. a alguien que está enfermo, eh, a la hermanita que no vino a la iglesia porque está necesitada. Eh, al joven que está pasando por un momento trágico de su vida. Uh -huh. ¿eh? Y tú llegaste y, se y dice wow, qué lindo que vino alguien a visitarme. Uh -huh. y, y yo pienso que el sábado es un buen día también para hacer el bien. ¿eh? Y Jesús lo dijo. Eh, el lícito que es lícito. Fíjate, no, no es que lo está prohibiendo ni uh -huh. que está diciendo que eh, no eh, que ciertas cosas sí. No, dice, es lícito hacer el bien. En sábado y ahí se contesta la pregunta Sara. Claro que sí. Si tiene alguien en tu casa y, y tuvo la necesidad, ¿qué mejor manera de darle un buen testimonio uh -huh. haciendo algo bueno por esa persona, claro. ¿eh? haciendo el bien? Y, y aparte de todo este mundo está necesitado de mucho bien, uh -huh, de, hace, uh -huh. de que nosotros le hagamos el bien eh, donde quiera, nos vamos a encontrar a alguien. Eh, esta semana fui a Walmart y vi a una señora cuando salía y había un muchacho afuera pidiendo limonas Y esta señora salió con algo de comer del supermercado. No le trajo una limona pero le dijo, mira, te traje algo, esto para ti. Guau, wow, el muchacho, si yo lo miraba, se le lo abrían los ojos. Uh -huh. y, y le dio algo de comer, no sé exactamente lo que era, eh, pero le trajo comida, le trajo una comida para comer. Y entonces es lícito hacer el bien, no solamente en la semana, sino también que para muchos piensan que los adventistas no hacemos nada en sábado. Uh -huh. ¿Eh? Piensan que, de hecho, eh, a los adventistas muchas veces se le, se le conoce porque por dos cosas, que porque guardan el sábado y no hacen nada, y la otra es porque que no comen carne. ¿eh? Uh -huh, sí. Entonces no, no comen nada de carne. Y entonces, eh, eh, ¿qué le digo? Eh, son dos proyecciones eh, que son eh, equívocas para los adventistas. Uh -huh. eh, piensa que no comemos muchas cosas y, 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 y como que nos morimos de hambre,
0: ah. ¿verdad? Como que,
2: y yo pienso que los adventistas comen muy bien.
0: Muy bien. Comen muy Exacto. bien. Sí.
2: Y lo otro es que si guardamos el sábado, pero disfrutamos del sábado. No uh -huh. es que el sábado nos agobia, nos pone triste, que si ay, qué será Muy de este rico, día, aburrido, aburrido. si no, es el mejor día para mí de la semana del sábado. Claro. Con todo lo que yo disfruto. Uh -huh. eh, de hecho, yo creo que a esta hora ya se está poniendo el sábado. Sí, ya, ya el sábado. Sí, y, sí. y yo estoy disfrutando ya de las horas del sábado con ustedes, uh
1: -huh. sí, de pasar sí. este,
2: de pasar este lindo y bello momento y con todo lo que nos están escuchando y mirando en este momento eh, hagan altos, también en su vida lo vamos a hacer unos minutos hagan ese alto y, y permitan y pídanle a Dios que este, este sábado sea uno bien especial también en la vida de cada uno uh -huh. eh, y hagan y, y hagan arreglos eh, nunca es tarde para empezar para, para uno dar para uno, uno hacer algo diferente en la vida uh -huh. entonces Empiecen a hacerlo, no solamente escuchen esto, decidan hacerlo. Decidan, eh, quién sabe si el viernes que viene estuviéramos aquí un teléfono y, y, y pudieran ver personas que nos llamaran, posiblemente nos llamaran diciéndonos oh wow, estoy disfrutando del primer sábado diferente en mi vida. Y, y seguro que escucharíamos también muchas llamadas de personas diciendo he decidido hacer un alto y cambiar esto en mi vida voy a cambiar lo del sábado. Porque para mí lo estoy guardando, pero realmente no lo estoy haciendo. Uh -huh. Lo estoy observando, pero no lo estoy observando. O sea, Simplemente un día pasajero como cualquier otro, no.
0: Otro.
2: Así que, eh, quién sabe, puedan escribir mismo, ¿verdad? Pueden, sí, escribir? Sí, sí,
0: pueden escribir en el Facebook. Pueden escribir
2: en el Facebook y decir, yo me comprometo o yo voy a decidir empezar a guardar bien el sábado, voy a hacer un cambio. Eh, se me hizo tarde pero voy a planchar la camisa ahora para no hacerlo mañana no. <risa> claro. y preparar todo para mañana eh, algo que hicimos esta tarde el señor donde me estoy quedando es que fuimos al supermercado y compramos la comida de mañana no. y ya la tenemos separada toda lista eh, pues, si acaso alguien no me invita a comer, pues ya yo tengo la comida preparada, no son bromas. ¿Ya calientes en el microondas. De hecho, de hecho, el sábado, el sábado pasado yo disfruté de un rico de arroz y habichuelas. Porque la habichuela, pues para algunos, pues son frijoles. Pero si usted quiere comer una buena frijol y habichuelas. Eh, Dígale a la Sarita que los invite.
0: <risa> Yo pongo la casa y la cocinera, pero pues la tengo allí. Así ah,
2: <risa> ah, sí, de eso se trata, ¿no? ¿Y cuál sería la próxima?
1: La próxima pregunta dice: ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? Hmm. Y eso lo encontramos en Salmos 37, 25. Y ya lo tengo aquí. Y dice así. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigar el pan. Mm. ¿Y qué, ven, qué promesa nos hace Dios al que es fiel?
2: Tú sabes que lo que pasa, es, es, eh, Anaís, que muchos piensan que por no... In, un sábado a trabajar uh -huh. van a perder mucho en sus vidas claro. van a perder mucho eh, piensan que por no hacer algo en el sábado por no estudiar por no van a perder mucho van a perder mucho eh, yo tomé mi certificación en capellanía con ocho pastores distintos de diferentes religiones y cuando Hablaban de tener una clase en el sábado, yo no asistía. Y en la próxima clase me preguntaban, eh, Efraín, ¿te perdiste de la pasada clase? Yo le dije, sí. Eh, yo tengo un principio con el sábado y el principio es que aparte de hacerle bien en el sábado, voy a la iglesia. Uh -huh. Y yo disfruto de ese día. Y yo sabía que ir a esa clase era atormentarme. Era un tormento, porque pasar una clase en una en, en, un en curso, en una certificación de capellanía, es mucho, muchas cosas que dan. Uh -huh. Y te llenan la cabeza y se te explota. Y yo sé que no iba a disfrutarlo. Uh -huh. eh, la profesora, cuando ya se discutió en la clase, entre todos tenían que tomar una decisión eh, con relación a mí. Y la decisión que tomaron fue que entonces ya no se iba a volver a dar una clase en sábado
1: amén ¿Vieron? Qué bueno.
2: entonces eso marca una gran diferencia eso marca una diferencia uh -huh. y ya yo no estaba preocupado ni nadie se tiene que preocupar por mí eh, por lo tanto el sábado el sábado es un día de bendiciones nunca se olvidan de eso eh, el versículo dice que no visto justo desamparado, desamparado ¿verdad? Y, y persona que mendigue pan entonces, créame que Dios te va a dar muchas bendiciones. No lo dudes. Dios te va a dar muchas bendiciones. Y Dios es el dueño del oro, de la plata, de, de todo, de todo. De todo. Y, y, y yo, esta pasada dos semanas, yo se lo puedo decir con un testimonio más vivo todavía. Eh, eh, yo estoy en mi casa en Colorado y ya habíamos quedado con mi esposa que nos queríamos mudar para otro lado. Eh, ...más calientito para ella... ...porque el frío la está... ...entonces... ...no la hace bien... ...y apliqué... ...y me llamaron a mi casa y me hicieron la entrevista por teléfono... ...y me dijeron... Eh, ...puedes bajar entonces una entrevista personal... ...el pasado viernes... ...y yo vine a la entrevista... ...por lo regular... ...los que trabajan en salud saben que un trabajo en salud... ...se tarda como un mes... Uh -huh. ...y en menos... Que le digo, el miércoles ya me llamaron para decirme, Efraín, el trabajo es tuyo, es para ti, ¿vieron? Entonces, lo que para mí también, en algún momento yo decía, wow, yo creo que esto está difícil, porque la señora me dijo, eh, vamos a entrevistar a uno también que tiene doctorado. Uh -huh. Yo dije, ah, aquí me caí, ya me fui, me fui por la borda, dije yo, no tengo oportunidad, con un, con un doctorado, no, pero la señora... Después que el primer día que empecé a trabajar, la capellana me dijo, ¿sabes qué? Vimos en ti una bendición para nosotros. Eso me dijo. Y me dieron el trabajo y en menos de una semana ya yo estaba trabajando. Uh -huh. Y de hecho, ya llevo una semana.
0: <risa> Eso me, me, me recuerda mucho la historia de Esther, Ajá. Que, que Dios le brindó a ella como una gracia especial uh -huh. me acuerdo porque mi hijo ve una serie que es de niños pero es de la uh -huh. Biblia y ahí está el personaje de Esther y dice que este ella entra a una máquina de la de la gracia de Dios y Dios la baña con la gracia uh -huh. y es lo mismo este sí. al nosotros ser obedientes y al separar ese uh -huh. día como Dios lo separó uh -huh. especial para santificarlo Dios nos brinda una gracia como bendice en todo mm. momento y nunca nos abandona Dios sabe quién es fiel y quién no es fiel. Exacto. Y, al, y a la fidelidad, Dios la, la premia, por decir así.
2: Y la premia en grande.
0: En grande.
2: En grande. Porque la premia con lo que tú tienes. La premia con lo que es tuyo, como tus hijos. ¿Vieron? Eh, yo di gracias a Dios. Yo tengo dos hijos. Y, y mis hijos mañana están en la iglesia. Amén. Están en una iglesia. Uno está en Virginia, el otro está en la otra está en Colorado, pero yo sé que mañana yo estén en una iglesia porque ellos disfrutan de la bendición también el sábado. ¿Dónde lo vieron? ¿De quién lo aprendieron? De casa, vieron. Entonces por eso yo también eh, ayer hablaba con mi hijo que está en Virginia y, y dije papi y cómo va la iglesia? Él me dice oh papi estamos disfrutando mucho, eh, disfrutando mucho y y cada sábado lo disfrutamos y me hablaba de esa experiencia. que Y, y el señor con el que yo iba en la casa estaba escuchándolo y me dice, wow, la verdad que está disfrutando. Eh, es tu hijo disfruta de la iglesia, Él eh, disfruta. Entonces, la bendición se extiende.
1: Así es.
0: Pues por último tenemos este, esta pregunta sumamente importante uh -huh. que dice, ¿qué protección brindará Dios a quien le obedece? Que más o menos culmina, este, culmina es, concluye, disculpe, concluye con lo que estamos hablando ahora. Uh -huh. Y eso lo podemos encontrar uh
1: -huh. en Deuteronomio 11, 13 al 15.
0: Deuteronomio 11, 13 al 15. Dice: Si obedecieris cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Definitivamente Dios te está diciendo bendiciones, seguridad, el Espíritu va a estar contigo porque a los fieles Dios le premia, definitivamente. Sí.
2: Hay algo importante, eh, Sara, uh -huh. en, en medio de esta pregunta y es la siguiente. Para muchos, la semana comienza el lunes y, y piensan que el séptimo día es el domingo, uh -huh. pero no es así. Inclusive en los calendarios, la semana comienza domingo, domingo uh -huh. y termina sábado. De hecho, hay algo interesantísimo en todo esto y, y pues lo menciono en forma de conocimiento. Eh, nosotros conocemos lo que se llama el Catecismo Católico. Uh -huh. que el es estudio, el estudio que se le da pues, a los católicos. Y en el catecismo aparece que el día séptimo es domingo. Uh
0: -huh.
2: Eso dice, claramente okay. dice, y el séptimo día lo guardará porque es domingo de reposo para Jehová tu Dios y dice domingo. Y eso ha confundido a muchos, a cientos, a miles, millones porque piensan que el domingo. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante? La mayoría de la Biblia, que, que, que todas son iguales, que pueden cambiar una palabra aquí eh, eh, en, en sinónimos, dicen séptimo día. Pero la única Biblia que dice claramente que es sábado, en los diez mandamientos como el que leímos, eh, es la Biblia católica. Dice sábado. Entonces, Pero en el catecismo lo cambiaron, lo cambiaron. a domingo. Entonces, eso, eso es algo bien contradictorio. Ahora, entonces, para el conocimiento de muchos, lea su Biblia y busque en Éxodo 20, que va a decir séptimo día, y es sábado. ¿Queremos disfrutar de una bendición especial? Uh -huh. El mundo está buscando bendiciones. La gente busca bendiciones. Y... Quieren algo especial en su vida, quieren que algo bueno acontezca. La gente está pasando, de hecho el domingo vamos a tocar un tema que es de depresión,
1: sí. ¿verdad?
2: de la depresión. Y, y vamos a ver algo interesante en el tema de la depresión. Eh, porque la gente está bien depresiva. Hay muchas personas depresivas. Pero si nosotros decidimos comenzar con algo bueno, muchas depresiones pueden cambiar en nuestras vidas muchas actitudes, eh, muchos caminos. Uh -huh. Entonces, yo los invito a eso. Es una invitación que la hacemos todos nosotros, a que, que nos está escuchando, mirando. Decida uh -huh. iniciar algo nuevo uh -huh. en su vida. lo, haga eso, solamente eso, inicie algo nuevo y decida hacerlo con lo que está escuchando en el día de hoy, con el sábado. De seguro que mañana sería un día, empezando desde ahora, sería un día tan especial, sería algo tan especial en tu vida que de seguro que al finalizarlo no lo vas a querer cambiar ni por el dinero que te ibas a ganar en el día de mañana uh -huh. ni por la nota que tú pensabas que ibas a sacar en la universidad. Eh, no, para nada. Mis hijos nunca estudiaron sábado y los dos se graduaron con promedio de A hasta el cuarto año fueron a la universidad se quedaron de enfermeros y quiero decirles que el sábado ellos disfrutaban de la experiencia con Jesús uh -huh. yo disfruto de eso tú disfrutas de eso Anaís Sara tú disfrutas de eso uh -huh. seguro que sí invitamos a otros también a hacer lo mismo sí.
1: gracias amén amén amén, Dios amén. Dios. y, y... Para, para añadir algo sí en algún momento cuando yo estuve estudiando eh, mi doctorado para un tiempo yo estaba un poquito como, como un poquito rebelde y trataba de ponerme al día y estudiaba en sábado no iba bien iba peor cuando decidí nuevamente poner mis prioridades Dios en primer lugar guardar el primer sábado y esto lo digo para que vean que no somos perfectos aquí, uh -huh. siempre hemos, no. vamos a fallar en, en una y otra cosa. Y para aquel tiempo, pues en ese momento de rebeldía, decía, tengo que estudiar y, y no me da el tiempo. Y salía mal. Pero cuando nuevamente me puse a pensar y, y ver, a guardar el sábado, no podía asistir a una iglesia porque se encontraban lejos... Eh, escuchaba la emisora que es una bendición tener la emisora en Puerto Rico y la podíamos escuchar este, por internet y escuchaba todos los cultos, guardaba el sábado, ya el viernes yo no hacía nada, desde temprano salía, no tocaba nada de la universidad, hacía mis preparativos, hasta incluso el sábado por la noche no hacía nada, hasta el domingo me desconectaba, mis notas empezaron a subir nuevamente. Y es importante, aquí un mensaje a nuestros jóvenes que nos están viendo, que pongas como prioridad a Dios. El sábado es una bendición y a veces cuando estamos jóvenes decimos, ay, qué aburrido, no tenemos nada que hacer, ay, que voy a salir con mis amigos, que quiero ir al centro comercial, que vamos a ir al cine en horas de sábado. Uh -huh. Pongan sus prioridades, pongan a Dios en primer lugar. Cuando uno está joven, no lo ve así, se cree que uno conoce todo, pero realmente es una bendición y vemos cómo Dios obra cada día en nuestras vidas si le damos el lugar que Él se merece.
0: Sí. Así es. mismo, como dijo el pastor en principio, que vivas tu propia experiencia Exacto. con Dios, Así poniéndolo es. en primer lugar. Y verás que lo que estamos aquí hablando es totalmente cierto. Sí. Y vas a tener tu propio testimonio. Uh -huh. Le quiero invitar para el próximo viernes, no se pierdan, el próximo podcast Estén pendientes, desde las 8 de la noche vamos a estar en vivo, así que todos invitados y no olviden de compartir esta gran bendición con todos sus allegados. Así que para combinar vamos a tener una oración por el pastor.
2: Padre nuestro, el tema de esta noche es uno de mucha relevancia en nuestras vidas. Pido tu bendición para las vidas nuestras, tu bendición para muchos de los que nos están escuchando y, y viendo en este momento, que al analizar este tema puedan también tomar una gran decisión en sus vidas de decidir de ser mejor en guardar el sábado. Amén. Te pido por jóvenes, Señor, que en este momento... Están pensando posiblemente ir al party, a una fiesta, a un baile. Y saben, Señor, que eso no les va a ayudar en nada. Que no los llena, que no los satisface. Que es solamente un momento pasajero. Pero también conocen de este día. Yo te pido, Señor, que tu espíritu, que tu espíritu los bendigas. Que tu espíritu los lleves a una decisión sabia de guardar el sábado conforme al mandamiento y a tu santa palabra Dios trabaja en los corazones de cada uno en las mentes y llévanos Señor a una experiencia única especial y grande contigo en este sábado Amén. que la disfrutemos que la gocemos en el nombre de Jesús Amén
1: Amén, Amén.